0: Le M-Show, délicatement flavored by the My boutique Piccadilly.
1: <laughs> Marc Lévy, bonjour. Merci d'être avec nous sur le M-Show, sur euh, FRL. Alors, euh, on, vous, on vous prend à New York, là où vous habitez depuis un, un certain moment. Est-ce qu'il est, qu est encore euh, bien de présenter Marc Lévy Je ne sais pas. Vous êtes en tout cas l'écrivain préféré des Français et vous nous régalez de livres d'année en année. À l'approche de Noël, on avait envie de visiter New York avec vous. Alors j'aime bien les parcours initiatiques, et comme vous êtes un homme plein d'imagination, vous allez nous, nous faire imaginer la ville où vous vivez euh, à travers les mots et, et les émotions, puisqu'on est à la radio. Alors j'aimerais vous, vous demander tout d'abord euh, des images qui vous, qui vous inspirent de New York
0: New York, euh, New York est une ville de, battue, par des, par, enfin, battue par de vraies saisons. Il, euh, il y a autant de paysages urbains qu'il y, euh, qu y a de saisons dans cette ville. Le, le, celui qui visite New York au cœur de l'hiver ne verra absolument pas la même ville que le, que le New York automne. Ou même le New York euh, print, euh, enfin, de, 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 du printemps. Vraiment une ville dont, les, dont, la, dont la diversité des paysages n'a d'égal que celle des gens qui la peuplent. Et aussi euh, c'est une, euh, une ville océane, c'est une ville marine. On est au bord, on est euh, oubli, mais c'est vraiment une ville euh, posée sur l'océan. Manhattan est une île posée sur l'océan et Brooklyn, euh, une avancée de terre sur, euh, sur l'océan. Donc L'influence de la mer est assez forte dans cette ville dont, dont on a pourtant l'image d'une d'une mégapole sururbanisée, mais euh, mais qui n'est finalement ne euh, pas se réduire à ce cliché.
1: Quel moment préférez-vous
0: Mais en fait, euh, enfin, l'une des raisons qui me rend si heureux de vivre ici, euh, c'est que j'aime toutes ces saisons. Je me souviens dans mes années parisiennes où il était parfois difficile de faire la différence euh, entre euh, l'automne et l'hiver ou parfois même euh, je souviens, on est marqué par le printemps, à l'arrivée du printemps, à Paris change complètement la ville qui tout à coup devient verte. Mais après, on peut se retrouver sous le gris de septembre à mars. Je ne parlerai pas de langue puisque vous y êtes, <rire> <rire> j'ai vécu dix ans et là, il peut faire gris <rire> de
1: septembre. C'est un mythe, c'est absolument un mythe et au moment où je vous parle, il fait un grand soleil. Quand je vivais à Londres, je n'avais de cesse que de défendre la météo
0: de Londres et de dire à mes amis parisiens qui me parlaient de la pluie qu'il faisait toujours très très beau à Londres.
1: Et c'est vrai, euh, et c'est vrai. C'est ce que je... Alors je co je continue le, le combat parce que c'est ce que je dis aussi.
0: <rire> vous voyez, euh, enfin, l'été indien était absolument magnifique. Il, il, voilà, il, euh, à la mi-octobre, il faisait encore 25 degrés à New York. Euh, on a des hivers battus par des tempêtes de neige incroyable et, euh, et parfois des étés caniculaires mais c'est cette grande variété climatique qui vous donne aussi euh, la sensation de, de vraiment vivre le temps qui passe
1: d'accord et alors partons avec des idées de, de son et de musique faites nous vivre la ville
0: alors noël c'est un moment très particulier euh, à New York puisque la ville est habitée par euh, ce que les Américains appellent le « Christmas spirit
1: ». Oui, c'est ça. Où, euh,
0: oui, ça. Voilà, où tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment un moment euh, très important dans la vie américaine. Chacun euh, habille euh, sa maison, son pas de porte, son balcon, euh, mais même parfois sa voiture. Euh, et donc la ville est entièrement guirlandais et, euh, et rivalise de lumière, de décoration. Euh, tout le monde joue le jeu. Et je dirais que ce qui est assez sympathique, c'est que toutes les communautés jouent le jeu de Noël, euh, même les communautés euh, non chrétiennes. Parce que c'est euh, un esprit qui recouvre la ville et la société en général et, et qui dépasse et, et transcende les, les croyances religieuses. Donc la ville est, est vraiment la ville est parée de, de millions de petites lumières, c'est assez joli. Et on a souvent la chance que Noël soit blanc ici et, euh, et qu'il neige juste avant Noël. Alors bon, il y a un côté, euh, c'est vrai que ça donne un côté assez féerique à la ville. Et, euh,
2: et encore une fois, il y a dans cette ville une diversité euh,
0: architecturale et, et urbanistique assez importante. On peut commencer, si vous voulez, par le, 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 le sud de Manhattan, le quartier financier, celui où l'hiver, il fait le plus froid.
1: Ah, y euh, puisque il y a des différences de euh, température. On prise
0: direct sur l'océan. C'est un quartier qui est battu par les vents. Euh, là, je dois dire, euh, je trouve euh, difficile à vivre euh, au cœur de l'hiver parce que le, les températures sont vraiment... Enfin, moins 15, moins 20 euh, voyez, avec des vents, des vents qui vous saisissent
1: hein. ah, c'est plus de la musique c'est un son euh, qui fait peur presque
0: oui alors d'autant que euh, les, les, les tours euh, se dressent dans le quartier euh, des affaires et il y a un effet qu'on connaît bien qui s'appelle l'effet Venturi où quand le vent s'engouffre entre des, entre des hautes constructions il, il redouble de puissance et de bruit et euh, et vraiment, il s'agit d'un vent glacial euh, que personne n'aime. Les médias qui sont toujours à la recherche, vous savez, d'un truc, euh, on appelle ça maintenant euh, le « Arctic Blast »,
1: c'est un peu marré euh, mais, euh, mais c'est vrai que là c'est très très froid et puis après quand on
0: monte un petit peu plus euh, vers le nord mais un tout petit peu plus alors on se retrouve on, on passe le Lower East on passe le quartier de Soho qui, qui bah, au moment des fêtes de Noël est un quartier euh, extrêmement commerçant hein, ce, ce quartier et, euh, et là, euh, alors là tout, tout est illuminé les trottoirs sont bondés les magasins regorgent de gens il enfin, y, y a une vie euh, trépidante et euh, très consumériste, mais
1: quand même très joyeuse. Oui, on a cette image des films où, où tout le monde chante des Christmas carols, tout le monde est, est « happy, happy ». Est-ce que c'est -ce est le cas ou, ou qu'est-ce qu'on fait quand on est, un, comme moi, un Christmas Grinch un peu
0: Dans les films, ce que l'on voit souvent, ce sont des images de, de l'Upper East Side et autour des grands magasins euh, et euh, sur la 5e avenue, c'est-à-dire les quartiers très huppés de la ville où là, euh, les décorations sont magnifiques, extrêmement ostentatoires et, euh, et où on a cette image des films américains des années 50 avec le portier qui ouvre à des gens très chics.
1: Voilà, et madame et des qui regorge de pré de présence.
0: Voilà, bon, la, ré la réalité euh, urbaine est quand même plus humble que ça et plus modeste. Non, mais c'est vrai qu'il y a un esprit de fête. Euh, voilà, si vous allez dans des quartiers que je pourrais être les quartiers les plus authentiques et les plus sincères de la ville, je disais, les quartiers du Lower East Side, le East Village, euh, le Village, et même le Meatpacking, Chelsea, qui sont vraiment, enfin, euh, Wells Kitchen, qui sont vraiment, enfin, comment dire, des quartiers où les gens vivent. Non, pas qu'ils ne vivent pas dans les autres quartiers, mais je veux dire, que ce sont des quartiers où il y a une grande diversité euh, culturelle, ethnique, de tranches d'âge, de, de, dans des quartiers peut-être moins gentrifiés que, que, que d'autres, euh, oui, il y a un esprit de Noël. Et alors Marc
1: Lévy, comment, comment, il, passe, euh, comment il passe Noël C'est quoi le Noël idéal
0: Pour moi, en général, Noël... Euh... Comme disait Blié dans un de ses films, c'est un moment de merde. <rire> parce que je suis en général, c'est la période où je suis au milieu de mon roman et j'ai envie de tout jeter à la poubelle <rire> et, euh, et où je me dis que ce que j'ai fait n'est pas bien du tout et qu'il faut que je recommence tout. Ah,
1: ça et vous rend fini. tellement authentique, quel bonheur, quel bonheur d'entendre ça.
0: Mais bien sûr, absolument. Donc, mais en même temps, euh, c'est doublement euh, un moment de merde parce que comme je suis un jeune papa, il faut que je joue le jeu. Voilà. Non, a, cela étant, ça, je, je
2: fais du mauvais esprit.
1: Alors, si on vient passer Noël avec vous à New York, euh, vous êtes en plein roman. Alors, si on vous extrait quelques minutes de, de, vos, de vos papiers, est-ce qu'on a le droit d'avoir une petite fenêtre sur euh, la prochaine actualité de Marc Levy sans dévoiler euh, tous vos secrets, bien sûr
0: bon, Moi, je n'ai jamais d'actualité. Je ne suis pas quelqu'un suffisamment important pour avoir une actualité. Vous savez, j'écris un roman par an et le reste du temps, je me fais le plus discret possible parce que je considère pas comme étant plus important que mon voisin et euh, donc voilà euh, j'ai pas une actualité euh, j'écris euh, voilà, normalement un de mes rencontres être adapté au théâtre l'année prochaine en 2017
1: on peut savoir lequel euh, de,
0: de, de toutes ces choses comme c'est pas dit euh, j'ai de la chance d'exercer un métier qui est quand même euh, un jeu donc, euh, quand je dis un jeu, je veux dire par là que euh, j'ai la chance d'exercer un métier où euh, la contrainte principale est, est celle de le laisser libre au cours à son imaginaire. Donc, autant vous dire qu'il euh, y a des métiers dont la pénibilité est plus grande.
1: Euh... Ah, J'adore votre, votre honnêteté. Vous êtes très « down non. to earth », comme on dit chez Noah. Hein? Non, mais
0: c'est un métier… Euh, il ne faut pas se tromper, c'est un métier qui demande, euh, comme, tous les, enfin, comme tous les métiers qu'on fait par passion et avec amour, c'est un métier qui demande beaucoup. Il faut, euh, moi, je travaille, euh, quand je suis en période d'écriture, je travaille 15 heures par jour euh, et je dors en moyenne 4 ou 5 heures la nuit. Mais en même temps, euh, quand on relativise la souffrance de l'écriture, euh, je ne suis pas en train de serrer des boulons sur, de, euh, sur une chaîne de montage.
1: Qu'est-ce que vous mettez sur la liste du Papa Noël
0: Pour les autres, euh, tout ce dont ils ont envie, euh, moi, en ce qui me concerne... Euh, tout ce qu'on peut mettre dans une cuisine, parce que ça reste quand même mon centre d'intérêt préféré, c'est de cuisiner. Donc, euh, vous voyez, il y a des gens qui sont très gadgets. Moi, je suis très gadget pour la cuisine.
1: Donc Alors, une, petit, une, cuisine. une petite recette, et on vous laisse là-dessus. Une recette de, de Noël qui peut être euh, anglaise, française. C'est vrai qu'on a tous des traditions euh, très, euh, très propres à nos, nos cultures, hein, aussi bien en France, en Angleterre qu'en en Amérique. Alors... Une, une recette pour nous laisser euh, savourer Noël avec vous
0: Je ne veux froisser personne, mais je, je, je déteste la dinde. Je remplace la dinde par euh, des poulets fermiers... Euh exceptionnel que je trouve ici aux états unis grâce à une Française de grand talent qui s'appelle Ariane Daguin et, euh, et qui a créé ici une
3: extraordinaire euh, entre guillemets chaîne alimentaire
0: qualitative euh, de la volaille euh, enfin, et, et en même temps euh, de, de, je dirais, de la culture culinaire gasconne elle, c'est une vraie star.
1: De la cuisine. famille Daguin est connue en Alors, Gascogne, effectivement. Voilà.
0: Alors, après avoir dit que je n'aimais pas la dinde, elle va me détester. Mais je vais quand même dire qu'elle a ici un, enfin, des élevages de volailles euh, absolument extraordinaires. Donc, je remplace ça par, par les poulets jaunes d'Ariane Daguin.
1: Ah, ça, ouais, tout de suite. On retrouve voilà, le français.
0: Et sinon, euh, ce que j'aime cuisiner euh, à Noël, j'aime cuisiner des terrines... Euh, euh, j'adore ça et puis aussi euh, bah, une cuisine qui euh, une cuisine qui réchauffe un peu euh, bah, pour euh, un, un, un bon gratin dauphinois ça me enfin, bon. voilà, j'adore j'adore cuisiner pour répondre à votre question sur euh, les achats. De et, Noël.
1: et ben c'est très bien mais bah, écoutez un grand merci on vous laisse vous préparer euh, au cadeau à faire semblant ou en étant authentique vous avez le droit de choisir. Merci en tout cas. Et pour nous, bah, c'était un beau cadeau de Noël de vous avoir avec nous.
0: Eh bien écoutez, j'espère que la météo est clémente à Londres, on s'éveille de Noël et que vous passez de, vous passez de joyeux moments là-bas. C'est une très belle ville aussi, Londres à Noël. Hein.
1: Oui, absolument. Euh, et on s'y prend déjà euh, dès le 1er octobre, donc euh, on a le temps d'y penser.
0: Ah oui, magnifique. Bon, eh bien... Euh, Merci.
1: J'espère
0: revenir vous voir bientôt à Londres. À très bientôt, vous êtes le bienvenu. Merci. Le m
1: Show. Xavier de Lausanne, bonjour. Vous êtes le réalisateur du très beau film Les Pépites, qui est sur les écrans euh, en France et, et bientôt en Angleterre. Alors, les Pépites euh, célèbrent les 20 ans d'une association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant, qui, euh, qui a démarré euh, grâce à Christian et Marie-France des Palières. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur cette association
4: Oui, euh, euh, alors le film raconte l'histoire de Christophe et Marie-France des Pallières, qui sont arrivés euh, un jour sur la décharge d'aventure de Tom Pen en 1995 à peu près et qui ont découvert ce spectacle affreux des enfants qui travaillaient sur la décharge à ordure dans des conditions absolument épouvantables. Et ils ont décidé d'agir, que leur vie ne serait plus jamais pareille. Et donc ils ont décidé de déjà distribuer à manger aux enfants qui n'avaient pas de quoi vivre. Et après, ils ont créé une petite école. Et cette petite école, au fur et à mesure des années, est devenue une immense école. Et 20 ans après... Ils ont scolarisé plus de 10 000 enfants. Voilà, 000. donc c'est une histoire assez incroyable.
1: Et alors, euh, ce sont des gens qui avaient de gros moyens au départ ou Quel a été le, le, le moment Enfin, ils sont venus au, au Cambodge en voyage. Comment ça s'est passé, ça
4: Ah oui, euh, non, enfin, ce sont des gens qui ont toujours euh, déjà vécu leurs rêves. Et leurs rêves passaient beaucoup par les voyages. Donc euh, ils avaient déjà fait euh, plusieurs voyages en camping-car avec leurs quatre enfants jusqu'au bout du monde dans les années 80. Et, euh, et ensuite, ils sont arrivés au Cambodge au moment de la pré-retraite de Christian. Il était ingénieur chez Bull.
1: Oui, on peut euh, rappeler qu'il qu est décédé il récemment. Hein.
4: Voilà, il était ingénieur chez IBM. Et, euh, et donc, ils sont arrivés, euh, il était à la pré-retraite pour une autre association avant de rencontrer ses enfants sur la décharge.
1: Alors, quand on parle de, de décharge publique, c'est vraiment les plus pauvres des plus pauvres. Hein
4: oui, ce sont des enfants qui n'ont absolument euh, rien. Euh, à ce moment là en plus c'était il y a 20 ans hein, donc les conditions euh, de vie sur cette décharge à ordures à Plumpen étaient euh, extrêmement difficiles et pour vous dire Christian et Marie-France ont commencé par leur demander euh, ce dont ils avaient besoin et ils ont répondu euh, un repas par jour voilà vous pouvez vous imaginer un repas par jour c'est juste ce qui leur était euh, nécessaire voilà pour vous dire un peu les conditions de pauvreté dans lesquelles ils étaient
1: Votre rencontre Xavier avec Christian et Marie-France elle s'est faite comment
4: J'ai rencontré Christian et Marie-France il y a 15 ans, euh, en fait je faisais un autre métier à ce moment-là et je les ai rencontrés dans d'autres circonstances et ce euh, sont devenus des amis et je suis resté en fait en contact tout au long de ces années j'ai vu leur projet grandir, grandir, grandir et c'est pour ça que je suis revenu vers eux il y a 4 ans pour euh, faire ce film Voilà, parce que je pensais que euh, euh, leur témoignage était important et c'est une histoire qui était tellement euh, incroyable que ça méritait un film de cinéma
1: oui, effectivement. Est-ce que vous pensez, en tant que réalisateur engagé, qu'il y a une émergence de ce contenu de sens on a, on a vu euh, le succès du film « Enquête de sens » ou du film « Demain ». Qu'est-ce que vous pensez, en tant que réalisateur, d'un engagement sur des sujets comme, comme ça
4: bah, Écoutez, en fait, moi, le parti pris, euh, c'était euh, de dire qu'un projet humanitaire comme ça, c'est une vraie œuvre. Voilà. Et que c'est une œuvre qui a du sens aujourd'hui, mais surtout, il faut le traiter comme une œuvre, une œuvre humaine. Comme on peut traiter une œuvre d'art, comme on peut traiter une œuvre littéraire. Voilà. Et c'est la façon dont j'ai imaginé ce film. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de montrer des modèles, et notamment pour les générations à venir, c'est important de montrer des gens qui euh, ont des rêves et qui appliquent qui ces rêves et qui en plus euh, appliquent des rêves qui sont humanistes donc c'est quand même un formidable exemple mais au-delà de l'exemple c'est surtout une grande histoire et une, une, une belle histoire de cinéma c'est pour ça que je voulais absolument un, un film de cinéma et Quelles ont
1: été les, les premières réactions sur ce film hein, Les Pépites euh,
4: le, le, le film est accueilli de manière absolument formidable parce qu'il euh, y a un bouche à oreille qui s'est créé euh, autour du film qui a été euh, assez euh, euh, rapide et surtout énorme.
1: C'est formidable. Et donc, euh, le,
4: le, le, les gens, je crois, sont euh, bouleversés par ce film. Euh, mais ce qui est, me touche, c'est qu'ils sont bouleversés positivement. Voilà, le film oui. montre des choses dures, montre des choses belles et les gens en sortent, euh, je crois, euh, intimement touchés.
1: Vous avez fait travailler sur ce film des enfants qui ont été euh, sortis de la décharge publique par ce couple formidable, qui ont également créé des voies de travail pour leur donner euh, non seulement la nourriture, les soins médicaux, mais aussi un emploi dans le futur.
4: Bah, en fait, euh, quand on commence euh, à aider un enfant, il, finalement, euh, la réaction est un peu en chaîne, C'est-à-dire qu'il faut aider l'enfant, mais aider aussi... Euh, souvent son entourage, le surveiller dans son lieu de vie et puis lui donner un avenir et l'avenir ça passe par les études primaires secondaires, le lycée mais aussi par les études supérieures et la formation professionnelle donc Christian et Marie-France ont dû développer une, une formation professionnelle et notamment euh, dans plusieurs corps de métier et notamment aussi une formation professionnelle en cinéma puisqu'il euh, n'y avait pas d'école de cinéma au Cambodge et donc Christian et Marie-France ont créé la première école de cinéma avec laquelle j'ai travaillé effectivement pour faire ce film.
1: Alors vous en tant que réalisateur qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué pendant ce tournage
4: Alors, Ce qui m'a marqué pendant le tournage, mais, mais ce qui me marque toujours en fait quand je vais là-bas c'est l'immense le, 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 émotion qu'on peut ressortir, cette espèce d'oscillation entre les émotions positives et les émotions négatives, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de naviguer entre un ressenti négatif parce que ces jeunes-là font face à des injustices qui sont immenses, il y a des situations de pauvreté qui sont absolument dramatiques que euh, Christiane-Marie-France et tous ceux qui travaillent autour d'eux euh, essaient de régler. Et, euh, et en même temps, ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont euh, de l'attention qui leur est donnée, accèdent à la joie d'une manière extrêmement rapide euh, et extrêmement sincère, euh, extrêmement directe. Et donc, euh, ce sont des enfants qui sont beaux, qui sont joyeux, qui sont euh, heureux. Et, et ça, c'est absolument merveilleux. Donc, c'est ça qui est euh, bouleversant, en fait, quand on est là-bas. C'est qu'on n'est jamais sur une ligne émotionnelle linéaire. Voilà, mm -hmm. on est toujours en train de naviguer entre le positif et le négatif.
1: Quelle a été pour vous la scène la plus poignante à tourner
4: C'est difficile à répondre à ce genre de questions parce qu'il y, y a beaucoup de scènes qui sont toujours très poignantes, ne serait-ce que les interviews ou les témoignages. Voilà, euh, il y a des histoires qui sont incroyables, qui sont par moments très durs et d'autres moments très belles. Ouais. Après, euh, j'ai eu l'occasion de tourner des scènes assez magistrales dans le sens où euh, j'ai fait appel aux élèves pour euh, tourner comme figurants. Et donc, euh, on a fait par exemple une grande scène du drapeau, et voilà, chaque matin dans les écoles au Cambodge, on lève les, les couleurs du pays. Ouais. Et donc, euh, j'avais toute l'école rassemblée autour de moi pour pouvoir faire cette scène avec Christian et Marie-France au milieu et la direction de l'école. C'était un moment qui était fort pour tout le monde.
1: Christian Despalières est décédé juste avant la sortie du film. Comment ils ont préparé la suite de cette belle aventure
4: Alors, effectivement, Christian est décédé juste avant la sortie du film, dix jours avant. Sa mort ne devrait pas changer grand chose dans la continuité de l'école puisqu'il avait préparé sa succession depuis longtemps ils avaient préparé tous les deux leur succession c'est-à-dire que ça fait depuis très longtemps qu'il euh, voulait que toute la direction de l'école soit khmer, soit cambodgienne voilà. donc euh, aujourd'hui euh, l'école est, est dirigée entièrement par des cambodgiens sur place et puis il y a un conseil d'administration en France qui gère les finances puisque la plupart des financements viennent de France et d'Europe, donc qui surveillent la gouvernance euh, les questions de transparence, etc. Etc. Voilà, donc c'est une belle complémentarité entre une équipe en France et puis une équipe euh, cambodgienne et tout ça euh, est organisé depuis assez longtemps.
1: C'est un très beau message d'espoir, donc euh, comme Noël approche, euh, c'est pse.org, dot, euh, dot hein, c'est ça pour euh, Oui, en
4: fait, euh, effectivement, les gens peuvent participer à l'action de Pour un sourire d'enfant. Il suffit de, de taper Pour un sourire d'enfant sur les moteurs de recherche et puis euh, ils trouvent très facilement. Et puis là, le film, quant à lui, continue sa vie dans les sites puisqu'il est toujours euh, programmé dans les salles de cinéma en France. Et ça, c'est une grande chance. C'est très satisfaisant pour moi de, de voir qu'on euh, peut aujourd'hui euh, amener euh, un film qui parle d'espoir avant tout.
1: Absolument. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était Xavier de Lausanne, le réalisateur des Pépites. Voilà, et on invite nos auditeurs à aller voir ce très beau film. Merci beaucoup et on vous dit à très bientôt.
0: Merci. Le m -Show. <rire>
1: Yasmin Mahmoudier, hello. Thank you to be with us on FRL and in the M Show. You are an entrepreneur and you have founded MyKidzy.com, which is a website giving parents and children uh, inspirational ideas for activities. So why, first of all, tell us about MyKidzy and then you're going to tell us why you funded. it. Yes, yes, What's hello. That? Thank
2: you very much for inviting me. So, uh, I had the problem myself to organize, as I would imagine most of parents, my children in an efficient way. And I was really frustrated to have to go through Google and f trying to find a yoga class for my daughter or, you know, a taekwondo class for my son. So, I realized that there is nobody who has kind of aggregated all the information. You know, on a tech uh, on a website, and especially uh, being in the digital age as we are today, uh, you know it's something that will definitely save time. So I did a lot of research uh, actually kind of globally, and I couldn't find, and I was really, really surprised that nobody has tackled that problem to. You know to have a website that would do exactly this where you would go on and you will look for any kind of classes and courses for children from really baby to you know teenagers and uh, what to do with them after school, or if they're too little to go to school, what to do with them, with you know, during the day, and how also to find the best activities during vacation and weekends. So you've decided to do it? Fantastic. I decided to do it because I thought somebody has to do it, and I thought it's a, it's a great idea because the market is huge, and it's also... Having children, I find it also uh, very educational because I was looking for also activities that were not offered and those ones we, we actually even added ourselves or created ourselves like coding classes and entrepreneurship Architecture and mindfulness. It's clearly inspirational. So
1: we, we're heading to Christmas, but there's a lot of parents listening to you right now thinking, what are we going to do for Christmas? There's lots of activities and I think uh, you've prepared us like five inspirational activities to take the children
2: out for around Christmas and holidays time. Yes, absolutely. I mean, there's, um, there's so many that it's very hard to make a choice of five, but uh, as it's according to age, the location, And, but I give you just a couple of ideas of some very cool, I think, things that are happening. Yes, And we one, like cool. <laughs> one of them is that there's something that we list on our site called Young, uh, young uh, Driving. And it's actually on top of Grand Cross, you can, you can have uh, driving lessons for children from 11 years onwards for half an hour. Wow, that um, seems exciting. We Dangerous, have, maybe? <laughs> and no, they're all you know under control. And it's very interesting because when I researched the company and I wanted them to become a partner, I really found out there's a lot of statistic that in the first year when you know when young people teenagers start doing their driving license uh, in the first year when most of the accident happens all oh, right and uh, I th there's so a lot better of to get to drive to get at them. 11 <laughs> I think to get some you know children at that age are so easy uh, in learning so they get some skills and it's not like a crash course uh, later in life so I think that's that's a very cool thing that you can book on our site there's also certainly our, exciting for young young men ex exactly exactly then We have uh, something called Archimake, and it's a bit to do with my background as an architect, that we teach architecture. It's a club, actually, that teaches architecture to children from five years on, onwards Right, so how to build houses? Yeah, exactly. They go through really through experimenting with paper and building little models and trying to understand the cityscape. And there are some events. Uh, the RIBA, we are also very connected to the RIBA Royal Institute, who are uh, doing a lot of different uh, activities for children and uh, in terms of architecture and uh that so what's the name of that one uh, it's called archimake like I, archimake uh, archimake right. a-r-c-h-i make architecture exactly then there's going to be a game program in minecraft model development with java which i think minecraft is yes again really all parents know minecraft exactly <laughs> Uh, and that's something that's happening around Christmas time and it's in actually in the Swiss cottage and uh, it's for children from 9 to 12 years on um, which is again a very nice uh, event we are also going to do kind of Christmas coding club uh, class Christmas is, coding yes Christmas coding You're it's
1: teaching a to Santa clothes how to do well we're clothes. teaching
2: really children how to do Christmas cards uh, on to design their own Christmas cards or website and especially Christmas cards which they can then print and you know and give to friends friends and family, which is on our site as my kids' coding club. And there are also, uh, a lot of the schools are doing some great activities for children, like, for example, the South Hampstead High School, they have street dance, hip-hop During the Christmas holidays, so you can go there and and learn, you know, kind of. Fantastic. Can the parents go as well? <laughs> parents can go as well. And then there's another really interesting club. It's called Laser Lions. They do laser parties. They do it for birthday parties, but they also go to schools. It's called Laser Line, and the kids can, you know, play around with lasers, and it's oh. it's connected with music. Like the Jedi. Exactly. It's it's much. It's quite a lot of fun. Uh, I think we are already, you know, very but good. Are, well, see if no you manage to do all more.
1: this for for holidays, we'll have
2: a full agenda. How do you find your partnerships? Uh, well, we do always look for really the best ones to, you know, to attract to our site. But it's suddenly now it's going uh, the other way that we get contacted. I mean, I was just contacted by Stagecoach, which is one of the biggest in the country, saying H we really want to be on your site, and you know. How can you promote us? We have also specials. They have some very special event on the 10th of December. So uh, I think they hear about us. We do have a lot of free content for parents. So we have a newsletter who registers on our site, which gives you what to do in London that weekend. Really great ideas. And we promote our partners when they have something special, be it you know, a free event or a paid event. But we try really to be a site also for free content from parents so they, they come for any Anything to do with the kids. Inspiration. Inspiration. Yes. Wow. Thank you very much. We're looking
1: forward to, you know, do some of these activities. So I uh, confirm the website is mykidsy.com. Exactly. Right. And
2: maybe just to remember, it's mykidsy.com right. uh, to have the okay. right spelling. Yes. Thank you very much, Yasmin Thank you. Le M -Shop. <laughs>
1: Hervé Hérault, bonjour, merci d'être avec nous sur euh, FRL, French Radio London et le M-Show. Vous êtes le fondateur du Petit Journal, un journal que connaissent bien les expatriés français, et vous venez de lancer Bleu Blanc Box. Alors euh, la rédaction a eu la bonne surprise d'avoir Noël avant Noël, j'ai envie de dire. On a découvert une belle boîte bleu blanc rouge avec euh, tout un tas de choses dedans. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est Bleu Blanc Box
5: Merci Myriam. En effet, euh, la Bubble en Box, c'est un, une box de produits français qu'on qu peut recevoir partout dans le monde chaque mois. Une box surprise, donc vous l'ouvrez, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, sauf évidemment des, des produits français. Vous allez recevoir à la fois de, de l'alimentaire sec, sucré, salé, euh, produits culturels, des bien-être, euh, des produits nostalgiques qui vont vous rappeler votre enfance, les grandes marques qui rappellent la France. Vous allez avoir aussi des produits régionaux et puis des nouveautés que vous aimeriez euh, bah, connaître un petit peu le plus rapidement possible avant, euh, avant votre retour en France. Donc euh, c'est tout ce mélange qu'on a voulu euh, au PetitJournal.com présenter, euh, nous qui connaissons bien les expatriés, à qui on parle euh, chaque jour plus de 600 000 personnes. Euh, on voulait leur dire à ces Français à l'étranger et ces francophones bah, qu'on pense à eux et qu'on voulait chaque moi, pouvoir leur livrer à leur domicile un petit bout de France.
1: Nous avons reçu euh, de la fleur de sel de Camargue, un joli livre de Muriel Barbery, des palmito de la marque lu sans faire de la pub, mais c'est la marque effectivement euh, française, nostalgie, des caramels, une crème pour les mains, un joli petit calepin très français aux couleurs de la France. Alors, est-ce que la surprise est si importante que ça Parce qu'on pourrait après tout euh, commander, commander ce dont on a envie
5: Oui, alors c'est pas un site, justement, on a... On a pas voulu faire un site de e-commerce où on puisse commander en fait selon ses besoins parce que ça quelque part ça existe déjà. Toutes les marques sont aujourd'hui des e-commerçants. Il y a des, des grandes plateformes de e-commerce aujourd'hui qui vous proposent de vous livrer partout, n'importe où, pratiquement dans l'heure. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment pouvoir offrir une surprise. On n'est pas dans le dans le besoin comme je le disais. On est dans le plaisir. On est dans se faire plaisir avec cette idée de France et de chaque mois recevoir quelque chose de différent qu'on puisse euh, bah, soit découvrir, soit redécouvrir partager avec ses amis ses, avec sa famille, avec son mari ses enfants, avec ses voisins et puis aussi partager avec ses amis étrangers pour leur faire connaître un petit peu de France
1: C'est un cadeau à réoffrir éventuellement alors
5: Absolument, ça peut être un cadeau à réoffrir complètement, soit on l'ouvre et puis il y a des choses que, parliez du roman par exemple bah, le roman si on l'a déjà lu, on peut facilement l'offrir les bonbons on va les partager avec les enfants la crème pour euh, le corps, bah, on va se la garder pour soi et puis euh, les gâteaux ben on va aller les, les, les manger en famille et puis s'il y a du, euh, de la fleur de sel ben on va l'utiliser pour une préparation ou alors on va également parler à, à sa voisine japonaise euh, pour lui montrer un petit peu com comment on s'en sert c'est
1: la voix de la France à l'étranger on, on a envie de se dire que dans un monde si globalisé on est encore nostalgique à l'étranger de cette France où il fait bon vivre l'art de vivre oui je,
5: tout à fait c'est une réalité on l'a vu à travers des, des enquêtes qu'on a menées auprès de, no, de, notre, de nos lecteurs qui finalement ont pébiscité tout un tas de de marques qui leur rappellent la France qui leur rappellent leur enfance aujourd'hui dans ce monde globalisé on arrive à trouver beaucoup de choses partout mais pas tout, donc on, nous on pense qu'on peut amener euh, des produits un petit peu décalés des nouveautés, des, des produits qui sont un petit peu enfouis dans, dans le passé mais qui existent toujours et qu'on va pas forcément retrouver partout, ou aussi bah, c'est pas parce qu'on vit à Londres, à New York ou à Singapour qu'on va faire tous les jours son shopping avec ouais. des produits français qu'on peut trouver sur place Comment il s'agit pas là de, vraiment d'une économie financière il s'agit simplement de, de, de d'un plaisir de... De, de, de se faire plaisir de la découverte ou de la redécouverte en ouvrant sa boxe chaque mois.
1: Ah, comment vous est venue cette idée bleu-blanc box
5: Alors moi j'ai vécu plus de 13 ans à l'étranger, il se trouve que pour des raisons euh, professionnelles, j'ai beaucoup voyagé euh, entre le Mexique et les, la Thaïlande et puis la France, euh, donc j'ai fait de nombreux allers-retours et à chaque allers retour bah, j'avais la liste de courses ah. euh, de, de la part de ma femme, de mes enfants qui voulaient certains, certains bonbons, certaines choses, des magazines, et mes voisins et mes voisines et mes amis et mes amis, donc du du coup, chaque voyage, je faisais quasiment 8-10 voyages par an. Bah, chaque voyage, je ramenais des choses dans ma valise. Enfin, j'avais une valise même plutôt bien pleine au retour. Et donc, j'ai réalisé qu'il y avait effectivement ce manque parce que souvent, on me demandait des choses. Je me disais, bon, c'est pas... plus du plaisir que, que vraiment du besoin.
1: Ouais. Donc vous étiez, le, vous étiez le Père Noël la haute pleine. Alors à propos de Noël ça approche, comment fait-on si on a envie d'offrir en, cette Bleu Blanc Box comme, comme cadeau à des amis à l'étranger
5: Alors pour Noël il faut se rendre évidemment euh, pour toute commande il faut se rendre sur le site bleu boxcom euh, tout attaché. Pour décembre à ce moment là vous pouvez offrir une carte cadeau D'accord. et euh, la personne va recevoir une carte cadeau dont il va bénéficier pour le premier mois de l'abonnement, bah, il recevra sa box de Noël euh, courant janvier qui sera sa première box son premier cadeau qui sera la première box bleu blanc box il va recevoir pour son abonnement puis après Et il choisira on de peut... poursuivre
1: on peut s'abonner de... pour plusieurs Par mois point. vous livrez alors les, les frais de livraison c'est tout compris qu'on les livre à Sydney à Tokyo ou à Tombouctou
5: absolument on a choisi de on a choisi une formule simple qui est donc un prix de 29,90 par mois et de 4,90 4 de frais de port monde entier. Donc que vous soyez à Barcelone ou à, à Montréal ou à Sydney, euh, le frais de port c'est 4,90.
1: Est-ce que vous avez des Français qui commandent ça pour livraison en France
5: non. On a quelques clients en France, mais ce qui sont plutôt des gens qui vont en fait acheter pour faire envoyer famille, leurs amis dans l'idée d'un cadeau en fait. En fait, nos clients en France sont plutôt des clients de cartes cadeaux parce qu'ils ont des amis des, des, de la famille à qui ils veulent faire connaître Blog en Box, enfin des amis de la famille installés à l'étranger à qui ils veulent faire connaître Blog en Box.
1: D'accord, très bien. Et alors, les résultats, vous avez lancé ça quand
5: Au mi-septembre, on a fait les 15 premiers jours de vente de septembre donc pour livraison en octobre, puisque le principe le suivant, vous achetez un mois, vous recevez le, le mois d'après. Donc là, après, on a eu octobre et on est en train de livrer donc les box qui ont été vendues en octobre sur le site, donc avec livraison novembre, elles sont en cours d'acheminement là. Je, je dirais que c'est la deuxième box qui est, qui est livrée. On a déjà un peu plus de 500 clients, donc c'est très favorable. Le retour est très bon, les gens trouvent que la box est très belle et que le tarif avec ce frais de port à 4,90 monde entier eh ben, est vraiment très satisfaisant un ensemble de retours extrêmement satisfaisant qui nous encourage beaucoup dans notre démarche alors à nous maintenant de réussir les, les, les boxes suivantes et puis de, de s'appuyer finalement sur nos clients et nos lecteurs et vos internautes aussi là, chez FRL pour savoir ben, qu'est-ce qu'ils aimeraient recevoir qu'est-ce qui leur ferait plaisir et, et qu'est-ce qu'on pourrait nous leur faire parvenir
1: la liste de nos envies euh, est ouverte la liste au Père Noël, on peut s'y atteler dès à présent, mais écoutez je vous remercie Hervé, c'était Hervé Hero, Bleu Blanc Box, le Petit Journal, au micro de FRL. Merci beaucoup.
6: Le M Show. <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue sur FRL. Aujourd'hui, on reçoit Caravan Palace, un groupe d'électro swing créé en 2005. Euh, donc, vous avez trois albums à votre actif, dont le premier disque de platine. Votre dernier album, il est sorti il y a pile un an aujourd'hui. Ouais. Euh, depuis, vous enchaînez les clubs, les festivals et les concerts. Euh, vous êtes d'ailleurs en ce moment à Londres et au Royaume-Uni Alors euh, on peut parler d'un succès, comment vous expliquez ce, ce succès euh, depuis, depuis vos débuts, cette progression
3: On ne sait pas trop, on ne sait jamais pourquoi c'est un succès en fait. Après euh, le premier album on ne sait toujours pas pourquoi, je pense que c'est arrivé un bon moment une, Je pense que le, le public était prêt pour ce genre d'hybridation qu'on a nous-mêmes découvert en faisant Donc c'était assez spontané et frais maintenant si ça marche toujours surtout à l'étranger d'ailleurs c'est surtout parce que je pense qu'on a on a persévéré on a toujours essayé de trouver euh, des choses différentes à dire et euh, ça nous a permis de toujours proposer des choses différentes euh, à tous les publics qui en plus euh, grandissaient euh, d'année en année donc euh, on n'a pas fini là aujourd'hui on joue euh, à la brixson Academy mais euh, on n'a pas toujours fait la Brixon Academy hein, donc ça monte ça monte ça monte encore jusqu'à il jusqu y a peu euh, on, faisait, on faisait beaucoup moins que ça en Angleterre et je me souviens même d'il y a 5 ans on tournait même pas en Angleterre donc c'est euh, c'est vraiment est des publics comme ça qui grandissent, qui, se, qui viennent s'ajouter à tous les autres publics déjà existants et je pense que c'est ça qui fait le succès, c'est juste que ça, ça grandit de manière normale, régulière et sans arrêt. Quoi.
0: Au
6: niveau du style de musique, l'électro-swing, c'est un mélange hybride d'une musique plutôt classique et populaire, le jazz et l'électros. Enfin, moi, je sais que par exemple, mes parents écoutent de l'électro swing J'écoute de l'électro swing c'est assez interne générationnel. Est-ce que vous oui. ressentez ça dans le public Oui, depuis le début en
3: plus. Depuis les premiers concerts, on a ressenti ça. Beaucoup de grands-parents qui venaient acheter le disque pour, pour leurs petits-enfants, des trucs comme ça. C'était marrant. Après, peut-être un petit peu moins maintenant avec le dernier album, parce qu'il est un peu plus... C'est euh, un petit peu plus aux jeunes qu'aux qu anciens il y a moins de solo de guitare, il y a moins de, moins de tout ça donc euh, c'est un peu plus difficile à aborder pour certaines personnes, mais oui on le sent bien, on, on sent que c est, c est, de toute façon c'est pas, pas une musique clivante comme on dit. c'est pas une musique qui aura ses pros et ses contres, enfin si, il y en a hein, mais mais pour, à mon avis pour les mauvaises raisons qui sont juste des questions d'ordre de mode, et, etc, et pas de musique à proprement parler. Après moi je comprends aussi les détracteurs de l'électro-swing parce qu'il y a toute une production, tout un point de la production électro swing qui est quand même un peu paresseux on pourrait dire qui retournent toujours sur les mêmes euh, les mêmes recettes qui cherchent pas forcément à en sortir en tout cas apporter quelque chose de neuf à, à ce discours et c'est vrai que s'il y a bien une critique qui nous ne nous, nous, nous touche pas parce qu'on la trouve totalement fausse c'est de dire qu'on fait toujours le même album il y en a tant tant qui nous disent ça ouais euh, trois fois le même album non ça au moment on est sûr d'une chose c'est qu'on n'a pas fait trois fois le même album donc, euh, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur on essaie vraiment de, de toujours avancer de toujours proposer quelque chose de nouveau parce que le, le milieu électroswing souffre de, ce, de cette paresse parfois de certains
6: et justement mmh. vous, vous parlez du dernier album il est beaucoup plus euh, house, électro
3: plus contemporain c'est ce qu'on dit souvent c'est qu'il est plus contemporain ouais, c'est ce ce pas tant qu'il est plus quelque chose plus tel style style ou c'est surtout qu'il est plus ancré dans, dans ce qui se fait aujourd'hui tout est question d'époque, on a toujours essayé de le faire mais là je pense que celui-là particulièrement s'inscrit un peu dans la, dans la dynamique euh, qui qu se voit par, mal, par pas mal de symptômes hein, des, des tempos qui baissent euh, des, des, des productions beaucoup plus aérées et beaucoup moins d'éléments dedans alors qu'on est quand même les rois du remplissage et, de, et, du, et du bazar dans tous les sens donc euh, pour nous c'était un vrai challenge quoi, de faire ça et euh, on est parti pour euh, continuer encore euh, cette voie là pour le, le prochain album Donc Vous partez euh, là pour une tournée
6: européenne vous faites un petit peu tous les pays, vous êtes à Londres en ce moment euh, Londres c'est une scène où vous
3: avez beaucoup joué euh, c'est un public particulier, vous appréciez particulièrement bah C'est euh, ouais, parmi les premières scènes vraiment importantes qu'on ait faites en Angleterre on avait, on avait fait quelques petits concerts au tout début mais vraiment pas grand chose et puis sur, sur le deuxième album il a été décidé de commencer à s'attaquer un petit peu à ce beau pays et une des premières scènes qu'on a faites, c'était le Coco, euh, Camden, qui est une, une, une super, super salle, très empreinte de... Il y a un truc très londonien là-bas, euh, avec des, des, des photos d'Amy Wainas partout, cette espèce de, de velours rouge un peu partout dans les loges, une espèce de labyrinthe comme ça. C'est très londonien et c'est très, euh, très inspirant. Et c'est vrai qu'on a... On a toujours aimé venir jouer ici, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on fait un concert ici, il est plus gros que le précédent, donc euh, ça ne s'arrête plus. <rire>
6: en parlant du coup de, de cet essor, j'ai vu que euh, digger sur internet, ça, ça vous fait quoi de voir ça 30 yeah, ouais.
3: millions de vues bah, C'est assez bizarre. Hein. Surtout pour un clip qui est quand même... Pour le coup, on parlait de musique pas clivante. Euh, là, le clip, il est... il est pas évident. quoi ça, ça fait toujours un peu bizarre. Maintenant, c'est vrai il y a des gens qui disent « Ah, tu fais quoi Je suis musicien. Ah, c'est quoi ta musique ?» bah, C'est ça, paf, les gens ils tombent direct sur le nigger. Eh, hey, ils viennent un peu blancs, quoi. Ils font « Oh, la vache, même <rire> Ça envoie un peu de sang, là-dedans. C'est pas du tout, du tout, l'univers euh, prédominant dans Caravan Palace, dans nos clips. Hein. C'est vraiment euh, que pour ce clip-là. Donc, on sait pas trop comment l'analyser. On trouve ça plutôt cool, parce que ça nous permet aussi... Euh, on voit ça de manière très pragmatique, c'est-à-dire que ça nous permet d'autant plus... Euh, entre guillemets des, des, des pays dans lesquels on, on joue déjà je pense aux états unis par exemple où, où le clip nous a fait vraiment monter d'un cap alors on était déjà présent là-bas depuis longtemps mais là d'un coup il s'est passé un truc avec des, des reddits des, des trucs comme ça qui nous ont vraiment ouais ça nous a ça nous a vachement aidé vous repartez prochainement en tournée aux états unis ouais on y repart en juillet ouais D'accord. Okay. Après une tournée des festivals, peut-être cet été ou... On va essayer de faire quelques festivals. Après, il faut, faut qu'on s'arrête. là. Ça fait un an et demi qu'on tourne. On a fait, euh, avec ces dates-là, ça fera 150, un peu plus de 150 concerts. Donc, euh, il faut, faut qu'on faut qu s'arrête un petit peu faut qu'on refasse des nouveaux morceaux. Donc, les tournées des festivals, pourquoi pas, mais ce ne sera, sera pas énorme. Ce sera vraiment des festivals triés euh, sur le volet. Et puis, on en a déjà fait beaucoup quand même. Hum. Le but c'est pas non plus de tout refaire trois fois, mais de, de, de le faire vraiment quand on a un truc à proposer euh, qui soit cohérent.
6: Et donc au niveau des, des projets un petit peu pour l'avenir, euh, c'est des projets dans le groupe. Est-ce qu'il y a des petits projets solo à côté
3: des... Ouais, il bah, y a déjà le tous tous des l'un des quatre. Euh, compositeur qui fait son projet en ce moment avec euh, euh, Grimm de, de, de Cetouci. et donc ils se font un petit projet qui s'appelle là en ce moment alors c'est beaucoup de, de, de musique de DJ on va dire donc c'est vraiment autre chose que Caravan euh, mais dans l'ensemble ça prend tellement de temps ce groupe qu'on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose il euh, y en a qui ont des enfants euh, dont je fais partie donc c'est vrai que bah, quand on a du temps c'est pas pour faire un autre projet mais vraiment pour s'occuper de sa famille et du coup il reste plus grand chose comme, comme temps après pour faire, euh, faire d'autres choses mais euh, non on va surtout faire un album. On va essayer de, de proposer des titres plus régulièrement. Essayer de proposer plus de remix peut-être. Euh, enfin, on, on va essayer d'être un petit peu plus présent qu'on a pu être avant. Même si là, quand même, on a fait, on a fait beaucoup, donc il faut se calmer un peu. Il Faut vous, vous reposer et puis après, vous ouais, ouais, un petit peu sur Ouais, ouais. Ça sent aussi quand tu fais des morceaux, tu sens que, tu sens que ça, ça vient moins vite. Euh, t'es moins satisfait de tes idées parce que t'en as déjà sorti tellement que, bah, c'est dur de trouver des idées qui, que tu trouves novatrices et en même temps intéressantes. C'est toujours euh, compliqué. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de repos, ça demande de, de se de changer la tête et. Il faut pas pour autant faire de side project parce qu'on n'aura jamais le temps. Entre temps, il faudra sortir un album, refaire une tournée, machin. C'est compliqué.
6: Un emploi du temps bien chargé, donc... Ok, bon, bah merci beaucoup. On rappelle donc, vous étiez hier à Manchester. Hier. À Londres et Birmingham demain. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Et merci à vous.